0: Como ocorre o processo internacional para a proteção dos direitos humanos no âmbito do Sistema Universal de Proteção? Esse é o nosso podcast sobre prática no Sistema Universal. Pessoal, quando a gente fala em prática internacional no Sistema Universal, vale a gente mencionar que é o sistema que é coordenado pela Organização das Nações Unidas, criado pela Carta da ONU lá em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Dentro dos principais documentos que existem para a proteção internacional dos direitos nesse sistema de proteção, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, um documento que não tem força vinculante, portanto, não cria obrigações internacionais para os Estados. Nós temos também, em 1966, dois pactos internacionais que vieram com a natureza jurídica de tratados internacionais, buscar juridicizar o conteúdo das normas previstas na Declaração Universal, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Além disso, nós temos também diversos outros tratados internacionais que prevem órgãos e mecanismos específicos para a proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema universal. Feitas essas considerações, cabe a gente mencionar que nós temos no âmbito da proteção internacional no sistema universal, basicamente dois sistemas ou subsistemas de proteção, o convencional e o não convencional. O não convencional tem como principal órgão o Conselho de Direitos Humanos e eventual petição internacional ou peticionamento internacional pode ser perante esse órgão que atua em face dos Estados, independentemente deles terem ratificado tratados internacionais específicos mas o mais comum, principalmente no âmbito da prática internacional, é a utilização dos órgãos e mecanismos que eh, compõem o sistema convencional, que nada mais é do que aqueles órgãos e mecanismos previstos expressamente em tratados internacionais e que se aplicam, portanto, em relação aos Estados que ratificaram esses documentos. A, tido, a título de exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele traz como um órgão de monitoramento o Comitê de Direitos Humanos, e dentro dos seus mecanismos de proteção, mais precisamente previsto no protocolo facultativo ou PIDCP, nós temos o mecanismo das petições individuais, aquele mecanismo por meio do qual é possível, portanto, que as vítimas seus representantes legais noticiem a violação dos direitos internas que ocorridos internamente para esse órgão de monitoramento, para o Comitê de Direitos Humanos. Da mesma forma, nós temos diversos outros documentos que criam órgãos de monitoramento específicos, como o Comitê para a Eliminação de Discriminação Racial, criado pela Convenção sobre a Eliminação de Discriminação Racial, Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, criado pela Convenção também sobre a Discriminação contra a Mulher, e também diversos outros. Vale a gente mencionar que o a estrutura do peticionamento perante esses órgãos internacionais também segue uma regra básica. É necessário que se tenha, portanto, a, o endereçamento para o, auto -escritório, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, caso se busque um mecanismo não convencional, ou se se utilize o mecanismo convencional que se enderece diretamente àquela petição para o Comitê do Tratado Específico, como o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou aquele comitê cujo tratado internacional se alegará à violação. Após é, necessária qualificação dos peticionários, a menção aos fatos, em discri discriminar todos os fatos é, que, é, que deram ensejo àquela aquela violação de direitos humanos. Importante também mencionar expressamente os requisitos de admissibilidade daquele petição internacional, analisando o tratado internacional que será objeto de denúncia também após a necessária análise do direito, com a individualização das normas internacionais violadas, caso haja uma situação de urgência, é possível que se pleiteie a concessão de uma medida de urgência, é necessário também depois pleitear reparação e custas, buscar uma conclusão daquele caso e, ao final, fazer o requerimento das provas que se entendam necessárias para comprovar a violação interna daquele direito.